0: Uusi jauheliha, uusi Nokia, ilmaston pelastaja. Muun muassa näillä sanoilla on kuvattu uusia suomalaisia kasviproteiinivalmisteita viime aikoina. Me söimme edelleen aivan liikaa punaista lihaa, mutta tämän vuoden aikana Suomen on vallannut kasviproteiinibuumi. Nyttökaura eli nyhtis ehti keväällä kauppaan ensimmäisenä ja ö, syyskuun alusta sille on tehnyt seuraa sitten härkis, eli härkäpapurouheseos. Seuraavan tunnin... Aikana puhutaankin sitten näistä uusista lihankorvikkeista, vai pitäisikö sanoa vaihtoehdoista? Vieraana täällä ovat Reetta Kivela, joka on elintarviketieteiden maisteri ja nyhtiksen äiti, jos näin voi sanoa, ja fuudin toimitusjohtaja Tarja Ollila. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos paljon, Miia.
0: Mia Krause. Nautintoja neljältä. Ylepuhe. Mennään tuohon ensin kauppaan ehtineeseen tuotteeseen, eli nyhtökauraan, eli nyhtikseen. Se on, se on kadonnut hyllystä yleensä minuuteissa siitä, kun se on sinne kannettu. Ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetaan vinkkejä siitä, mistä sitä ehkä voi löytää ja, ja minä päivänä, Eli, eli kysyntä tällaisille kasviproteiinivalmisteelle on valtavaa. Ähm, mistä tämä buumi teidän mielestä arvon naiset kertoo?
1: Kyllä me nähdään, että siellä on taustalla se, että tietoisuus on, on kasvanut ja se on nykyään helppoa. Ja se, että se sukupolvi, mikä on, on meidänkin jälkeen tulossa, niin, niin se on hämmentävän tietoista. Ja siellä on, siellähän on kaksi isoa puumia. Eli siellä on toisaalta se, että ymmärretään, että, että lihan massatuotanto on kestämätöntä. Se ei ole myöskään terveydelle hyväksi syödä joka lihaa. Ja toisaalta sitten ymmärretään, että... että että silti tarvitaan hyvänlaatuisia proteiineja. Tarja? Joo, kyllä mä
2: selvästi näkisin sen ihan oikeasti, kun kuuntelee tuota, kaupan keskusliikkeitä, katsoo heidän uutisointiaan, että viime vuodelta muun muassa katsottiin vuoden takaisia lukuja, niin kaksi numeroisin luvuin oli kasvisruoan kysyntä kasvanut. Onhan se ihan, ihan huikeaa ja Todellakin komppaan reettaa siinä, että ihmiset rupeaa tiedostamaan entistä enemmän punaisen lihan epäterveellisyyden. Mutta sitten toisaalta mä luulen, että kun on ollut näitä ihan uskomattomia ilmastoilmiöitä täällä meillä Suomessakin, välillä tulee vettä niin, että kadut tulvii, ettei meilläkään enää kohtaa ajeta autolla siellä. Niin
0: Huomattiin kuluttaja... viimeksi toissa yönä. Juuri
2: näin. Niin kyllä mä luulen, että se suomalainen kuluttajakin rupeaa pikkuhiljaa tiedostamaan sen, että kyllä meidän jotain tarvii tehdä. Ja se on aika yllättävää, että... Nyt vasta ruvetaan havahtumaan siihen, kuinka iso osa kunkin meidän hiilijalanjäljestä tulee loppujen lopuksi ruuasta. Aina on luultu tähän asti, että se tulee liikenteestä. Kun vähennetään autoilua, kuljetaan julkisilla tai pyörällä, niin parannetaan tilaa, Mutta siis ruoka on yllättävän iso tekijä vaikuttamassa tuohon ilmaston lämpenemiseen ja meidän maapallon kestävyyteen.
0: Ja kasvisruokaa ei pidetä myöskään enää, niin kuin, tai siis jos et syö lihaa, niin se ei pidetä välttämättä hippinä. Se on Myös ehkä päinvastoin. Valkoinen vastaan. heteromieskin voi syödä Se on ehkä päinvastoin,
1: että tällä hetkellä ei ole kovinkaan korrektia sanoa, että se on pupujen ruokaa. Kuka kehtaa sanoa sitä enää ja viisi vuotta sitten sen sai vielä sanoa. Ja mä en usko ehkä niinkään, että, että me olemme jotenkin muuttuneet, vaan minä uskon nimenomaan, että se tuleva sukupolvi, joka tuolta rynnistää, kuten esimerkiksi omat tyttäreni, niin heidän luokistaan yli 50 prosenttia on kasvissyöjiä. Ja mehän käytiin terveydenhoitajalta pyytämässä silloin lupa, että saisinko syödä kasvisruokaa. Siinä on ihan, ihan mieletön muutos.
0: Tota, käydään <tuh> vielä näitä tuotteet läpi. Ähm, Tarja, mitä tämä härkis on syönyt? Mit, mitä se on?
2: No härkiksessähän on pääraaka-aineena suomalainen härkäpapu. Sitten siellä on mukana... Pikkasen herneproteiinia, vähän ää, rypsiöljyä, sitten sidonta-aineita, joilla me saadaan se tuotteen suutuntuma ja rakenne halutunlaiseksi. Mutta kuitenkin niin yli puolet tuotteesta on suomalaista härkäpapua. Ja sittenhän siellä on sen verran korjaantossa, Mia sinua, mitä alussa kerroit. Eli hän on tällainen kypsä härkäpapuvalmiste. Mm. Ja siinä on yhtenä raaka-aineena tämä meidän härkäpapurouheseos, joka tuotiin 2014 kesäkuun alussa kaupan markkinoille. Eli eli pääasiassa suomalaista härkäpapua. Härkäpapuhan ei ole mikään ihan ihan
0: tuore (lopu) ilmiö Suomessakaan.
2: (lopu) Ei, sitähän on 1200-luvulta asti viljelty Suomessa. Ja ennen herneen ja perunan tuloa Suomeen, niin Suomessakin syötiin papurokkaa, jossa raaka-aineena oli härkäpapu. Ja sitähän on viljelty jo vuosisatoja sitten niin tuolla Välimeren ympäristössä, että se on sieltä lähtöisin oleva kasvi, joka viihtyy myös täällä meidän Suomen leveysalueilla. Onko se jäänyt sitten vähän unholaan tässä jossain vaiheessa? Se jäi unholaan, kun herne ja peruna tuli niin kuin helpommin käytettävinä kasveina tuonne meidän jokapäiväiseen ruokavalioon, mutta nyt härkäpapu on kyllä uudessa kukoistuksessa, täytyy sanoa. Mitäs nyhtis on
1: syönyt? No me lähdettiin metsästämään tätä täydellistä proteiinia. Ja sen takia nyhtökaudassa on tietenkin kauraa, joka on kaikin puolin. sitä, ei oikeastaan mitään huonoa sanottavaa löydykään. Mutta siinä on myös, myös yllättävän paljon prote, proteiinia ja erittäin hyviä aamunnehappoja, kun katsoo viljakategorian sisällä. Ja sitten se on syönyt myös sitä samaista härkäpapua, jota on perinteisesti viljelty vuoroviljelyssä kauran kanssa. Ja sit lisäksi myös hernettä. Mm. Miten
0: nämä niin kuin, valikoitu nämä ainekset, mitkä, mitkä sitten yhdessä nämä tuotteet tekee?
1: No meillä just nimenomaan, että me haluttiin tehdä se täydellinen proteiini, joka meille tarkoittaa sitä, että se on paitsi ekologista, mutta siinä on myös kaikki aminohapot ja kaikki mahdollisesti myös paljon muita asioita, kuten kaurasta tulee sitä kuitua ja sitten että kaurasta tulee hyviä rasvahappoja ja niin edelleen. Eli se olisi niin sanottu täydellinen paketti.
2: No me lähdettiin taas oikeastaan tota, ää, resepti edellä, oikealainen rakenne edellä, oikealainen teknologia edellä. Et mehän on kolme vuotta tehty jo kehitystyötä ton, ää, tavallaan voisi sanoa lainausmerkeissä kasvisjauhelihan valmistamiseksi, aikaansaamiseksi. Ja kokeiltiin useita eri teknologioita, kunnes sitten ihan viime vuoden lopulla löydettiin meidän yhteistyövalmistajan kautta sellainen teknologia, jota me katsottiin, että tästä me voitaisiin löytää sellainen laitteisto, jolla me saadaan tällaista niin kuin kasvisjauhelihatyyppistä tuotetta aikaiseksi. Ja sitten meidän ulkoistettu tuotekehitys Foodvestillä sai aikaan reseptin, jossa tota todettiin, että hei, et nyt, nyt ollaan lähellä totuutta. Mutta silloin ensimmäisessä reseptissä meillä oli vielä eläinperäisiä raaka-aineita siinä tuotteessa. Ja todettiin, että ei, että jos me lähdetään nyt oikeasti menemään kasvisruokalinjalle, niin me halutaan ne eläinperäiset tuotteet sieltä pois myös mistä johtuen sitten päädyttiin näihin sidonta-aineisiin. Ja sen jälkeen loppuunkin voisi sanoa historiaa, että saatiin oikea rakenne ja sitten ihan loppuviimeksi säädettiin oikeanlainen maku, koska olkoonpa tuote kuinka hyvä tahansa, niin jollei se maistu hyvälle, niin ei, ei tota, kuluttaja sitä syö. Ja toki tietysti yksi tärkeä asia olisi, että saatiin riittävän hyvä ravintosisältö tuotteeseen. Siinä on kuitenkin 17 prosenttia proteiinia, ravintokuitu reilut 4 prosenttia. Eli ihan kohtuullisen mukavasti. Ja kuitenkin, kun sitten taas ajatellaan, että jokapäiväinen ruokavalio koostetaan useammista eri, eri ruoka-ainelähteistä, jolloin sitten saa ihan riittävästi proteiinia ja myös näitä tärkeitä välttämättömiä aminohappuja näistä eri, eri lähteistä. Ku, kuinka kotimaisia nämä teidän tuotteet Mikä niiden kotimaisuusaste on?
1: Meillähän tosiaan valmistetaan Suomessa kaikkea meidän kaura. Kaura tulee Suomesta, kaurajauhat ja kauraleset tulee Suomesta. Härkäpapua ruotsalaista ja sitten herneproteiini tulee Euroopasta, keski-Euroopasta.
2: No meillä kanssa valmistetaan Suomessa tuotekehitys tehty Suomessa. Kuten tuossa äsken jo totesin, niin yli puolet tuotteen raaka-aineesta on suomalaista härkäpapua. Eli kotimaisuusaste on yli, yli 50 prosenttia meidän tuotteissa. Tarja ja Reetta, te ette ihan eilisen
0: teeren tyttöjä kuitenkaan ole elintarvikebisneksessä. Kertokaa vähän teidän taustoista.
1: Hankala sanalasku, mitä se oikeastaan <laughs> tarkoittaa. Tuota, joo, mä ma- oon siis aloittanut urani ö, silloin, kun olen elintarviketieteiden maisterina, niin tuolla lihateollisuudessa Atrialla tuolla Forssan salaatteja tehtiin ja, ja tota, siellä sitten Opin erittäin paljon siitä, miten tehdas toimii ja sit sen jälkeen, kun kaikki oikeastaan sitten integroitiin tuonne Pohjanmaalle, niin päätin jatkaa sitten teknologiaa yliopistolla ja tein, tein väitökseni sitten ä, kauran prosessoinnista. Eli kaurarakkaus syntyi silloin ja silloinkin jo lektiossani otsikko oli, että kaura on tuhkimo ja niinhän se sitten oli. Ja nyt on ehkä se on tässä just yksi suuri asia, että on voinut oikeasti nostaa kauran. Kauran sinne kuningattaren paikalle, että sen ei tarvi aina olla se, se, missä on kaikki terveysaikutukset ja kaikki muut hyvät asiat, mutta silti sitä ei kukaan juurikaan syö. Mutta nyt sillä on sitten ihan, ihan uusi uus elämä annettu ja, ja siitä on, on, on erittäin tyytyväinen. Sitten sen jälkeen tosiaan Fatserin tutkimuspäällikkönä ja siellä sai katsella kyllä ja nähdä tosi paljon asioita.
0: Mm. Veritkö se sitten vaan ihan tämmöisen pelle pelottamaan hatun päähän, kun se kaura niin kuin valikoituisi, no, Se on niin proteiini lähti?
1: Se, se oikeastaan tuli kyllä mun yhtiökumppanilta Maijalta, meidän toimitusjohtajalta, että hän sanoi, että pitää tehdä kaurasta. Koska totta kai me, me olemme siis kaura, kauralavereita kumpikin ja, ja keskusteltu paljon kaurasta ja mitä kaikkea, kaikkea siitä voiskaan tehdä. Mutta Maijan edellinen idea oli lakritsimämmi ja tämä oli sitten kauraliha, niin tähän, tähän tartuin. sitten. <laughs> lakritsimämmi sai vielä jäädä odottamaan sinne pöydälle. <laughs> Tarja.
2: No joo, minullahan on myös tota aika pitkä urakoulutus tuolta Viikin maatalousmetsätieteellisestä laitokselta elintarvikepuolella opiskelin siellä pitkään ja hartaasti ja siitä sitten siirryin lisäainekauppiaksi, kauppasin lisäaineita Suomen elintarviketeollisuuteen, joka tai huomattavasti <köhö> sitten ymmärrystä siitä, kun hän pidetään kovin peikkoina, mutta kyllähän siellä hyvin monessa niin on ihan kasvipohjaiset raaka-aineet lähtöaineita, kun niitä lisäaineita valmistetaan ja Välissä tein pienen syrjähypyn tuonne IT-bisnekseen semmoinen reilu seitsemän vuotta ja eihän sitä mitään voi sille omille juurilleen meijerissä syntyneenä, kun on niin pakkohan sitä oli palata sitten elintarvikebisnekseen ja pääsin sitten vihdoina viimein tekemään töitä kasviproteiinien kanssa. Mä olin ensin semmoinen reilu kymmenen vuotta tein alprotuotteiden kanssa töitä Suomessa ja sitten siitä 2013 syyskuun alusta niin Pääsin toisen upean kasviproteiinituotteen kanssa tekemään töitä tuolla VSfuudissa. Eli oikeastaan siitä lähtien, kun olen ollut yrityksessä, niin meillä on ollut raaka-aineena härkäpapu ja nimenomaan suomalainen härkäpapu. Kuinka tota
0: etulinjassa Suomi on, kun puhutaan näistä kasviproteiineista? Kyllähän niitä maailmalta löytyy itse luin tänään jostain Hollantilais huollantilaistuotteesta.
2: Mm. Siis kyllähän, jos katsotaan, niin Sojahan on ihan ehdoton kuningaskasviproteiinessa. Soja on ollut niin monta vuotta, jopa vuosikymmeniä soja, niin kasviproteiinin lähteenä elinlaisissa käytöissä, elintarviketeollisuudessa. Myös sojateollisuus maailmalla on valtavan isoa. Siellä on valtavasti uhrattu euroja, dollareita. Sojatuotteiden markkinointi, niitä on boostattu monella tavalla. Että sitä ei oikeastaan Pieni ihminen ymmärräkään, kuinka monesta elintarvikkeesta löytyy soijaa eri muodoissaan. Et kyllä soija on ehdoton kuningas, mutta viime aikoina selvästi on noussut, varsinkin ihan Euroopan laajuisesti, tämmöinen proteiiniomavaraisuushanke esille. Et halutaan proteiiniomavaraiseksi päästä eroon tuonti soijasta, ja samalla on lähdetty hakemaan vaihtoehtoja muista kasviproteiineista.
0: Miten sä, Reetta, näet kun me... No, millä tasolla?
1: Kun on tietenkin käynyt katsomassa ulkomailla hyllyjä, mitä siellä on, niin kyllähän siellä näkyy, että on jo just tämä tämmöinen tuore, tuore tuote tehty kasviproteiineista. Että se kategoria on ollut olemassa, mikä me on nyt sitten tänne luotun yhtä kaudella ja mihin tietenkin toivomme, että, että sitten paljon tulee, tulee tarjoajia, mutta sitähän ei ole Suomessa aikaisemmin ollut. Että jo Ruotsissa on nimenomaan näitä soja- ja vehnäpohjaisia tai soja- ja gluteenipohjaisia, jauhelihoja ja muuta. Miten te
0: sitten, tai mit, miten lähdetään niin kuin synnyttämään tuotetta, jota, jota ei ole vielä
1: olemassakaan? No, siihen on varmaan, <laughs> sitä varmaan eri strategioita, että mehän ollaan, ollaan tutkimuspohjainen ja hyvin, hyvin vahvasti RD-pohjainen ja se näkyy meidän Ihan joka ikisessä päivässä, joka päivä me tehdään jonkinlainen tutkimus jostain ja, ja katsotaan ja tutkitaan ja mietitään ja pohditaan. Ja kyllä meillä siis on sanonutkin, kun kun on, on tota, tätä ihmetelty tätä tarinaa, et, etenkin viime keväänä, että et vuosi sitten me oltiin labrakirjassa ja niin me oikeasti oltiinkin. Et vuosi sitten tähän aikaan oltiin, jo saatu sitten, oltiin päästy jo vähän eteenpäin, mutta, mutta kyllä me lähdettiin ihan piirtämään sitä, että mikä se voisi olla ja miten se voisi mennä ja miten, miten, miten meidän pitäisi kauraa käyttää ja miten meidän pitäisi niitä palkokasveja käyttää, että me saataisiin se rakenne, mikä me sieltä halutaan. Et me ei missään nimessä, se on ollut itselle se suuri ylpeyden aihe, että me olemme käyttäneet vain, meidän, meidän rakainen on ainoastaan kauraa ja sitten näitä palkokasveja ja joitakin mausteita, mutta meillä ei edes tullut mieleen, että käytettäisiin sidosaineita tai käytettäisiin e-koodeja. Et meillä on ollut lähtökohta koko, että meillä on tässä tämä raaka-aine ja siitä tehdään mahdollisimman hieno. Ja mehän käytetään nimenomaan vielä kauralesettä, josta voi tutkijana olla erittäin ylpeä, koska se ei ole kaikkein helpoin käyttää sitä. Että sehän on helposti. En tiedä kuinka moni teistä on yrittänyt vaikka keittää puuroa tai leipoa kauralesesta, niin se kyllä litistää kaikki rakenteet ja, ja tekee limaista hyvin helposti, että... Että ollaan, ollaan leikitty veden kanssa, että miten, miten ne pysyisi semmoisina ne rakenteet, että se maistuu hyvälle. Se maistuu just sille kauralle eikä, eikä limalle. Miten härkiksen
0: kanssa? No. Keksien hattu päähän.
1: Keksien hattu päähän.
2: Kyllähän meillä on selkeästi ollut tavallaan tota, tämä raadollinen näkökulma asiaan, että lähdetään oikeasti kehittämään tuotteita, jotka sopii kuluttajan arkeen, jotka on niin kuluttajan suun ja maun mukaisia, että niin se kuluttajanäkökulma etuken, etukenossa menty. Ja tota, 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 meilläkin on ollut tietysti, no nyt en pysty puhumaan kuin omasta puolestani, koska olen härkäpavun kanssa ollut koko ajan tekemisissä, mutta kyllä meidän kuluttajatuotteet niin on lähteneet härkäpavusta. Mehänän itse asiassa on kehitetty koko arvoketju sieltä pellolta ihan valmiiksi tuotteeksi, että koska härkäpapua ei ollut kukaan oikeastaan tällä tavalla jalostanut elintarvikekäyttöön ennen kuin me VersoFoodista lähdettiin sitä tekemään. Mutta siitä huolimatta niin se on se tällainen niin kuin kotimainen proteiini raaka-aineena, mahdollisimman tasapainoinen tuote ravitsemuksellisesti, hyvänmakunen ja kasvipohjainen. Nämä on ne tekijät ja olemme teettäneet Jopa vaikka olemme pieni yritys, niin ihan kuluttajakohderyhmätestauksia, mitä yleensä vain isot yritykset teettää. Että me on saatu tavallaan se näkökulma siihen meidän tuoteinnovaatioon. Onko tämä sellainen, jota kuluttaja haluaisi ostaa? Ja kun olemme sieltä saaneet sitten tietoa lisää, niin siltä pohjalta ollaan sitten lähdetty etenemään.
1: Nimenomaan just niin kuin Tarja sanoi, niin tietenkin on ensin konsepti. Se ajatus, mikä se olisi ja sehän lähtee sieltä just niistä buumeista ja niistä tarpeista, mitä on, mutta sen jälkeen, kun kysyit innovaatiosta, niin miten, miten ne syntyy, niin sen jälkeenhän on pakko lähteä miettimään, että esimerkiksi suutuntuma, joka havaittiin, havaittiin jo ennen kehitystä, että se on tärkeä kasvissyöjille, että ne saisi, tai että me saataisiin se se olo, että me ollaan nyt tyydytetty, kun ollaan syöty kasvisruokaa, että, että se olisi todella jotain, jota sä voit pureskella, josta sä tuut täyteen ja niin edelleen. Että.
0: Mä en ole vielä onnistunut kumpaakaan <köhön> näistä maistamaan, mutta asia korjaantunee tuota pikaa. Mutta tuossa tuota niin, puhuttiin justiin, että, että esimerkiksi lapsia on huijattu, ainakin meillä, niin kautta aikojen soijarouheella että sitä laitetaan sinne tota, niin lihan lihan Mutta tota, kyllä mä itse maistan sen eron. Mun mielestä se soijarouhe on edelleen jotenkin semmoista vähän lötkönomaista. Että siinä on se suutuntuma on hmm. kyllä eri. Tota, toinen asia, mistä puhuttiin, oli tämä iltapäiväjuontajamme Matti. Niin tota, hän sanoi, että hänellä yleensä kaikki kasvisruokakokeilut, kaatuu siihen, että jos siihen tulee papuja, niin se alkaa sille että liota papuja yön niin. yli. Eikä se auta sitten enää, kun <laughs> kyllä, on karmeen älkä, että niin ruokaa on. pitäisi saada nyt.
1: Tämä oli yksi, ohjennu, tai yksi iso motivaattori itsellä, että koska on tosiaan niin teini-ikäisiä tyttöjä, niin se kun sä tuut sieltä töistä kotiin ja sitten sä rupeat liota 12 tuntia, <laughs> niin se on se jauheliha sinä siinä pannulla, eikä ne pavut siellä keitossa.
2: Mm. Joo, meillähän tavallaan lähtökohta oli hyvin myös vastaava, että tota, pitää saada helppoa, hyvänmakuista ruokaa nopeasti. Ja meillä on kohderyhmä oikeastaan ollut aina sekaravinnon syöjät, koska se on nimenomaan se porukka, jonka kautta me sitten saadaan nämä ekologiset näkökulmatkin täytettyä. Että mitä useampi meistä lähtee vaihtamaan sen lihaateriaan, kasvispohjaiseen ateriaan, vaikka vaan kerran viikossa, kerran kaksi kertaa viikossa, niin se on aina yksi askel eteenpäin tavallaan maapallon hyvinvointiin. Ja siinä mielessä niin kuin meillä on ollut ehdottomasti se kärki, että me halutaan suoraan kosiskella näitä sekasyöjiä. Ja se on se, on niin kuin se kohderyhmä. Ja sen takia me ehkä päädyttiinkin myös tällaiseen niin kuin Voisiko sanoa jauhelihaa ulkonältäänkin muistuttavaan tuotteeseen, joka hyvin voin kuvitella, niin ei varmasti ihan niin kuin vegaania ja uskollista kasvissyöjää puhuttele, koska heillehän liha on oikeasti vähän niin kuin punainen vaate, ja heillä on kyky tehdä maukasta hyvää ruokaa niistä ihan puhtaasti kasvipohjaisista raaka-aineista. Mutta sitten taas sekasyöjä, niin sekasyöjä tarvitsee helpon vaihtoehdon ja mahdollisesti just sellaisen tuotteen, joka on helppo. Niin kuin ottaa siihen joka jokapäiväiseen ruokavalioon niin, että se ei tunnu liian vieraalta, on riittävän hyvän makusta täyttävää. Tai sitten niin kun yksi äh, asiakas sanoi hyvin lupaavasti, tai kun mun mielestä hyvin, niin kun, hyvin mainiosti, että tuota, et niin, ja sittenhän siinä on se mahdollisuus, että ne, jotka haluavat syödä jauhelihaa, niille voi tehdä sen jauhellihaversion ja sitten sille kasvisruokailijalle tehdä härkiksestä oman version, jolloin kaikki voivat syödä omaa, samaa ruokaa ilman, että tarvitsee erikseen lähteä tekemään jotain ihan keksiä muuta sille kasvissyöjälle. Tämä on mielestäni aika hauska näkökulma, siis myös näinkin voi asian nähdä.
0: Niin, siis joku, jos on pysyvää, niin se on yleensä muutosvastarinta. Juuri näin. Että et tota, tämä on niinku semmoinen matala kynnyks tavallaan vähentää Kyllä. sitä lihansyöntiä, eikä tarvitse opetella hirveästi uusia ruoanlaittometodeja esimerkiksi. Juuri näin. Jokainen... Sehän
1: oli, tai Hesarin pääkirjoituksessa nyt, mikä kovasti lämmitti mieltä, niin oli, oli tästä meidän kaupasta kerrottu ja siinähän ker- sanottiin, että että se oli, on liian hyvä idea pienelle yritykselle. Ja sitten siinä oli myös sanottu, että se mikä oli se mullistava asia oli se, että, että tehtiin niin hyvä tuote, että ei tarvitse pelkällä aatteella enää olla kasvisruokailija. Ja siitä kyllä, täytyy sanoa, tuotekehittäjän sydän kyllä läikähti. Niin, että siinä, siinä on juuri onnistuttu, mitä haluttiin.
2: Mm. Kuinka kovia kilpailijoita te olette toisille? Nyhtis ja härkis. No mä en näe, että me ollaan kilpailijoita. Me ollaan ennemminkin kollegoita, johtuen juuri siitä, että tota, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on hyvin tämmöinen kuluttajalähtöinen ollut tämä meidän tuotekehitys ja tuotteiden markkinoille tuontiidea. Ja nyt kun oikeasti nähdään, että tämä kasvisruokailu ja kasvisruuan syöminen ja käyttö lisää, lisääntyy numeroisin luvun ja se todella se alkaa kakkosella se kaksinumeroinen luku, niin ne, Sehän on pelkästään vain ja ainoastaan loistavaa, että siellä on kuluttajalle vaihtoehtoja tuolla markkinoilla. Meillä on niin monenlaisia eri makumieltymyksiä ja kuka tykkää mistäkin kelle mikäkin asia on tärkeä, niin olisihan se hirvittävän surullista, jos se olisi yksinään pelkästään härkistä tai yksinään pelkästään nyhtis tuolla markkinoilla, vaan nyt kuluttajalla on valinnanvaraa ja siellä on onneksi omppikin tullut, että siellä on, siellä on oikeasti valinnanvaraa. Se on se ruotsalainen tuote. Se on se ruotsalainen. nyt tässä päästään siihen tilanteeseen, että kuluttaja on kuningas. Miten se Reettaneet?
1: siis ehdottomasti se on ollut, tietenkin se oli semmoinen visio jossain kaukana, että saada se kasviproteiini sinne kaupoihin. ja nyt tällaisella rytinällä, siellä näkyy jo K-kaupoissa, monissa näkyy niitä vekehyllyjä ja muita. Ja se, että sinne sitten lähdetään tekemään uusia innovaati- innovatiivisia tuotteita, niin mikään ei, ei ole sen hienompaa. Totta kai, totta kai siis sitä, niitä tuotteita katsoo tarkasti ja toivoo, että et pidetään se sitten laatu hyvänä, että et varmasti annetaan kuluttajalle sitä, mitä on luvattukin.
0: Mm. Äh, kuinka <köhön> tarkkaan, äh, tiesittekö te niin toisistanne ennen kuin äh, nämä tuotteet tuli markkinoille? Tiesit sä, Reetta, että tällainen härkis on matkalla?
1: En tietenkään. Siis on tiennyt totta kai Versafudsin olemassaolosta ja tästä härkä, härkäpapurouheesta. Sehän on ollut jo pitkään markkinoilla ja sitten tuli granolat. Ja, ja totta kai ala seurataan, mitä Suomessa tapahtuu. Mutta, mutta tota, nyt n- me koettiin, että se lähtee. Niin kuin, se oli kuitenkin hyvin erilainen tuote vielä silloin tuo härkäpapurouhe. Että et koettiin, että me ei olla härkä, härkäpapufirma, vaan me ollaan nimenomaan nyt sitten tekemässä sitä, sitä arjen helpotusta siihen siihen kategoriaan tuore, tuoretta. No miten,
0: Tarja, tuliko teillä kiire, kun nyhtis tuli kauppo?
1: No ei oikeastaan, koska niin kuin mä sanoin,
2: että meillä oli se kolme vuotta ollut jo se teknologian haku ja kehitystyö, että sitähän ei pysty nopeuttamaan ennen kuin löytyy ne oikeat palaset. just mitä Reettakin tuossa sanoi, että se vaatii sen tietyn tutkimus- ja kehitysponnistelun, että ei ne... Valitettavasti nämä elintarviketuotteet, ne ei synny samalla tavalla kuin noi jotkut digitaaliset pelimaailman pelit, että ne tehdään lähestulkoon niin kuin tosta noin. Toki en halua niitä dissata, niitähän kehitetään mm. myös pitkään, mutta niillä se ää, markkinoille tulo ja se buumaaminen käy paljon nopeammin. Että elintarvikkeilla se on huomattavasti pidemmässä puussa. Ja olihan se niin kuin hyvä huomata, että koska meidän rouheseos oli siellä markkinoilla ollut kaupassa 2014, että on älyttömän hyvä, että sinne tulee niin toisenlainen vaihtoehto myös kuluttajalle, koska kyllä se vaan on fakta, että kun samaan kategoriaan, vaikka ei ihan olla niin suoraan yksi yhteen rouheseos ja yhtökaura keskenään tuotte- tuotteja samantyyppiseen käyttöön, niin kyllä se vaan se uuden tulokkaan tulo markkinoille, niin kyllä se tukee sitä olemassa olevaa tuotekategoriaa ja kasvattaa sitä, että se on... Se on aina niin paljon helpompi, kun ei enää tarvitse niin sanotusti yksin olla iskemässä päätään seinää, vaan sinne tulee toinen, toinen jakamaan sitä ja helpottamaan sitä ja tuskaa. Ähm,
0: miten nämä lupa-asiat menee viranomaisten kanssa ja silloin kun te tuotte tällaisen uuden tuotteen markkinoille, niin millaista jumppaa siinä joutuu käymään?
1: Mm. Ei oikeastaan pitää, että silloin jos olisi uusi elintarvike, mutta tämähän mm. ei missään nimessä ole, koska... Mm, Tietenkin siinä siis, kun tuotannon laittaa pystyyn, totta kai tarvitse sitten viranomaisten kanssa, mutta ei siinä oikeastaan, kun asiat tekee hyvin, niin eihän, eihän siinä ole muuta kuin, että ne käy siellä taputtamassa käsiään, että, että tota, en, en mä kyllä koe, että on mitään erityisiä lupa-asioita o, mm. o, ollut ainakaan mitenkään, mitenkään tiellä, että, että tota. Ihan normaalit
0: tarkastukset. Hyväksyttiin elintarvikkeeksi niin, että heilahti niinkä.
1: Kyllä, ja. joo. joo siitä si, on ollut tietenkin Neviran kanssa käyty läpi. Se ja, ja siitä ei ollut kuin muutama sähköpostikeskustelu. Mutta sitten kaikki normaalit, normaalit käynnit elintarvikeviranomaisten puolelta. Että.
0: Koitko sä Tarja samalla lailla teille?
1: Juu,
2: ehdottomasti, koska meillä onneksi Suomessa tämä valvonta on tehty niin, että se tekee sen myös toimijalle kauhean helpoksi. Silloin, kun käyttää elintarvikelaatuisia raaka-aineita ja täyttää tietyt menettelyt, niin ne, se on just noin kuin reettakuvasti. Ei, ei siinä oikeastaan ole mitään sellaista erikoisia lupamenettelyjä. Kuinka
0: valmiita nämä teidän konseptit oli ennen kuin tuotteet kauppojen hyllyyn? päästettiin. Ainakin härkis oli, mä huomasin jo, että siellä oli reseptit valmiina, mitä kaikkea siitä voi tehdä ja näin poispäin. Kuinka tarkkaan se kokonaisuus ja tuotetta tukevat osiot oli mietitty?
2: Kyllä me haluttiin tehdä se niin, että, että, että me tuodaan tuote mahdollisimman valmiina kauppaan ihan samalla tavalla, kun me tehtiin meidän rouheseoksenkin kanssa, että meillä oli reseptiikka valmiina, jo oli kuvattu kaikki, että siinä vaiheessa, kun tuote oli kaupan hyllyllä, niin siellä oli sitten kuluttajalla tiedossa, että hei, että mistä niitä reseptejä lähdetään hakemaan, miten tuotetta käytetään. Että tämä on ihan sellainen politiikka meillä, että me yritetään tehdä mahdollisimman valmis konsepti, että kuluttajan on helppo lähteä käyttämään sitten tuotetta.
0: Niin se on aika onneton tilanne, että sä pyörit se pussi kädessä kaupassa eikä aavistustakaan, että mitä sitä kanssa nyt toimitaan sitten.
1: Se ei kauheasti lohduta.
2: Mites valmista
0: nyhtiksen kanssa oli? No me,
1: mehän lähdettiin tosiaan... Tai meillä oli tavoite, kun me saatiin pöydällä, meillä oli tuotekehityspöydällä erilaisia versioita ja sitten saatiin tämä niin kutsuttu pullet silloin, silloin tehtyä ja sitten pyydettiin ensin ystäviä katselemaan niitä tuotteita ja oikeastaan heti se lähti aika selkeästi, että tämä on, se, tämä on se muoto, minkä ihmiset ymmärtää, mitä sillä tehdään. Meillä oli kaikenlaisia erilaisia ja muista ehkä sillä, että en oikein keksi, mitä tällä tekisin, mutta tämä oli selkeä sellainen, että no heitä pannulle ja syö ja... Ja sitten me lähdettiin sitä testaamaan erilaisilla kuluttajaryhmillä, mentiin koteihin ja tehtiin heidän kanssa yhdessä ja vietettiin aikaa. Ja, ja sieltä tuli paljon hyviä ideoita, tuli paljon myös hyviä reseptejä heiltä, mitä me tietenkin, meillähän on ollut siinä pakkauksessa. Siellä, siellä sliiven takana on ollut, ollut reseptit alusta asti ja nyt on sitten myös vekepäivä.fi ollut viime keväästä lanseerauksesta lähtien ja siellä on Upeita videoita, muun mielestä Radio tekee siellä kolapurkereita, että kannattaa käydä katsomassa. Ja totta kai, siis sehän on aina se asia, että miten sä kuluttajalta poistat niitä esteitä, että se on se, miten asioita tehdään. Ja meillä ehkä me, sittenhän me tehtiin kauppatestejä ynnä muuta, koska me ajateltiin, että kauppatesteissä sitten huomaa sen, että haluaako ihminen maksaa siitä. Mutta oikeastaan nämä kaikki testit meni sitten niin, niin sanotusti pilalle, koska... Me oltiin tuotu sinne vaikkapa kolmen viikon, satsi sitä, mitä Kauppias arvioi, mutta se meni kolmessa tunnissa ja me ei ehditty tutkimaan yhtään mitään. No sitten tuli Stokmanin kokeet, meni 11 minuutissa, sitten Turussa meni neljässä ja tuli jo riita. Ja tappelu siellä jonossa, niin oli sitten lopetettava, että sitä ajateltiin, että nyt ei enää tutkita yhtään, että nyt aletaan vaan valmistamaan.
0: Mia Krause, nautintoja neljältä. Yle puhe. Tänään puhutaan nautintoa neljältä ohjelmassa siis uusista lihan korvikkeista tai lihan vaihtoehdoista. Täällä vieraana ovat toinen Golden Green Foodsin perustaja Reetta Kivellä ja VersaFoodin toimitusjohtaja Tarja Ollilla. Tuota, sä, Tarja, kerroit, että härkiksen tuotekehitys kesti kolme vuotta. Ymmärrätkö mä oikein? Juu. Mut, sitten mä luin, Reetta, että puoli vuotta kesti yhtiksen nyhtiksen synnytys. Joo. Miten se onnistui niin nopeasti? Yleensähän no me... näitä vuosia niin.
1: no meillä on kyllä, no totta kai on, hän ei ole sattumaa ja mikään ei ole onnea, vaikka sitäkin varmasti on, että me ollaan kyllä heitetty sitä noppaa monta kertaa, kuus, kuutonen peräkkäin, mutta totta kai meillä on ollut ne pohjat siellä kunnossa, että tiedettiin mitä lähdetään tekemään. Meillä oli hirveän selkeänä kummallakin sekä majalla että mulla, mitä me, mitä me lähdetään tekemään. Ja toisaalta sitten majalla on vahva tausta sieltä design-puolesta, brändäyksestä ja, ja yrittämisestä. Ja sitten taas itsellä on vahvapuoliset elintarviketieteistä. Ja me otettiin tukea kaikkeen mahdolliseen, mihin pystyttiin ja keskitettyyn siihen itse asiaan, eli, eli synnyttämään sitä, sitä täydellistä proteiinia. Ja niin se lähti sitten syntymään aika nopeasti.
0: Puoli vuotta, se on kyllä mm. melkoista on. vauhtia. kyllä. Kysyntä sitten ilmeisesti pääsi yllättämään. Mä totesin mun ystävälle, että ehkä mä en su- <köhön> sitten siirrykään vielä ihan nyhtökauran käyttäjäksi, <köhön> koska ö, osaan todennä, tai helpommin metsästän sorsan, kun on paketin nyhtökauran käteen. <köhön> no,
1: ei kai se ihan niin epätoivosta. <köhön> Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että tämä buumi, että se tuli juuri nyt, niin on yllättänyt ihan kaikki. Että en, mä, en usko, että kukaan olisi nähnyt kristallipallostaan silloin tammikuussa, kun lähdettiin sitä tuotantoa nostamaan, että... Että mikä sen oikeasti pitäisi olla. Ja mehän ollaan tosiaan nyt tähän mennessä jo lähes kolminkertaistettu meidän tuotanto. Mutta sitten samassa ajassa se kysyntä, mitä meillä on arvioitu, niin se on sieltä seitsemänkertaisesta kasvanut kaksikymmentäkertaiseksi. Että me ei silti olla pysytty sen vauhdissa, miten nopeasti se kysyntä kasvaa. Mutta mutta se, että me ollaan, tai me nähdään edelleen viisaana se, että lähdetään kuitenkin tekemään siitä kohtalaisen isosta Tuotannosta, ja sitä lähdetään koko ajan kasvattamaan. Niin me opitaan koko ajan, me pystytään kouluttamaan ihmisiä, me pystytään pitämään tuotelaatu laatu täydellisenä, vaikka me kasvatetaankin sitä tuotantoa. Eli se on kaikki, kaikki se osaaminen on meidän omissa käsissä, ja kaikki se osaaminen koko ajan kehittyy, ja me koko ajan opitaan uutta. Ja niin kuin mä sanoin, niin tosiaan joka päivä me tehdään jotain tutkimusta. Mm. Eikö,
0: on, onko se kääntynyt kuitenkaan teitä vastaan, että ihmiset ei ole niin kuin... No mä siitä. toivon,
1: että kaikki jaksasi vielä odottaa, koska kyllä, kyllä se on ihan varmasti niin, että, että tota, ensi vuonna meillä on se ihan, ihan oikeasti teollinen ja, ja niin kuin yllättävänkin iso tuotanto. Et sitä on ehkä tässä nyt kun vertaillaan, että et mikä on iso ja mikä on pientä, se on aina, mutta ky, kyllä meillä on ensi vuonna hommat ihan tosi hyvin, hyvin hoidossa.
0: Miten Tarja härkistä, onko syyskuun alusta asti saanut kaupoista? Kyllä, joo. Onko sitä, siitä tapeltu siellä hyllyjen äärellä?
2: No oikeastaan suurin ongelma on ollut siinä, että mun mielestä kaupat ei ole osanneet riittävästi varautua siihen kysyntään. Eli tuote on loppunut sen takia kaupoista, että he ei ovat, eivät ole tilanneet tarpeeksi. Että meillä on koko ajan tuotetta varastossa ja koko ajan kauhavalla tehdään lisää. Noihan on sinänsä aika niin kuin turvallisia tuotteita, mm. että ne
0: säilyy hirveän hyvin. Että siinä ei niin kuin sitä riskiä ole, että menee kahden päivän päästä vanhaksi.
1: Ei. Juuri näin. Mutta tosiaan, jos että nyt, onko tämä nyt neljäs tuotantokuukausi vai kolmas? Neljäs tuotantokuukausi ja meidän niin sanottu run on nyt jo kaksi miljoonaa euroa. Että kyllä se ei ole ihan pientä, mitä me tehdään, vaikka se kuulostaa siltä. Vaan ainakin itse niin tehtaanjohtajana voin olla ylpeä siitä, siitä mikä meidän tuotanto on.
0: Mm. Tota. Tämä ei sitten ollut mikään niin markkinointisuunnitelma, että, että sitä annetaan ei, niin pieniä eriä ei, me ei Steve Se on ollut ihan nerokasta.
1: <laughs> niin, no niin siinä sit, siltä se on näyttänyt. Sitä palautetta on paljon saatu, mutta ollaan kyllä menty kaiken kanssa, kuten tuotteeni myös tämän kanssa, ihan, ihan avoimesti ja ihan läpinäkyvästi eteenpäin, että mitä, mitään ei ole ollut, että sitä ei oikeasti ole missään. Ollut missään Lauttasaaren varastoissa ja me ei vaan olta sitä jaeltu, vaan sitä on tehty kyllä ihan niin paljon kuin on pystytty. Mm. Hirveesti näitä
0: ei ole markkinoitu mun mielestä. Mä en ole nähnyt tuolla suuria mm. kadunvarsimainoksia enkä mitään. Mikä kanava se sitten on, joka tätä
1: no, sanomaa uska- levittää? Me ei olla uskallettu, koska se on epäreilua sitten markkinoida. Että kyllä meillä on ainakin ihan todella upea fanijoukko tuolla netissä, jotka jotka sitä on vienyt eteenpäin ja jotka just on pystyttänyt niitä yhtä tutkia ja muita, että kyllä ne on ihan mieletön voim- että siis kyllä on monesti sanonut, että tässä voi olla suomalaisista ylpeä, koska totta kai me ehkä ajateltiin, että katsotaan lähteekö Suomessa vai tarviiko mennä Ruotsiin, mutta voi olla kyllä todella ylpeä suomalaisista, että kaikki on lähtenyt tähän mukaan ennakkoluulottomasti. Miten te olette, Tarja,
0: mainostanut? Oletteko te mainostaneet?
1: Ei. Mehän jossain, en muista
2: enää tässä on ollut sen verran paljon näitä erilaisia haastatteluja, mitä on antanut, mutta muistan kommentoineeni eräällekin toimittajalle, että meidän tärkein markkinointikeino on tuotteen saatavuus. Koska oikeasti tämä kasvisruokabuumi on nyt niin kuumana ja niin kuin tuossa mainitsin, että ne kaksnumeroisin luvuin kasvaa kasvisruoan kysyntä, niin ne, kyllä siellä selkeesti on niin valtava imu tuolla markkinoilla kuluttajien puolesta että vielä tässä vaiheessa ainakaan kun tuote on näin uusi, niin ne ei tarvitse valtavasti lähteä markkinoimaan, vaan nimenomaan pitämään huolta siitä, että tuotetta saa kaupoista. Ja kaikki ne, jotka haluaa maistaa ja kokeilla, niin saavat sen mahdollisuuden. Sitten tilanne on ihan toinen siinä kohtaa, kun kaikki halukkaat, jotka ovat halunneet, ovat saaneet tuotteen, ovat maistaneet, kokeilleet. Ja jos sen jälkeen sitten tulee uusinta ostoja, niin ne sitten täytyy katsoa, että mitä tehdä ja jos niitä uusintaostoja ei tule, niin sitten täytyy lähteä selvittämään, että miksi niitä ei tule. Mutta tässä kohtaa, niin mä luulisin, että se on kyllä tämä saatavuus on se tärkein markkinointiponnistus, mutta kyllä meilläkin on jo jotain suunnitteilla tuonne loppuvuodelle. Että eihän ilman markkinointi oikeastaan mikään uusi tuote lennä että ihan valtavasti ja valtavan pitkään. Että kyllä siellä jonkunnäköistä pientä markkinointia täytyy tehdä. Toki mehän ollaan sosiaalisessa mediassa oltu aktiivisia, siellä ollaan näytty, tehty postauksia Facebookiin ja sitä kauttahan sitä pidetään sitä tiettyä fanijoukkoa tietoisena, mutta sitten siellä on niin paljon niitä muita, jotka eivät seuraa meitä vielä Facebookissa, että kyllä heidän täytyy vaan päästä niin kuin löytämään se tuote sieltä kaupan hyllyltä siinä kohtaa, kun he on jossain joko digitaalisessa taikka printtimediassa sitten kohdanneet tuotteen ja kiinnostuneet siitä. Odotellaan jouluksi sitten härkiskiin
0: tai muuta nyt yllä, yllä. yllä.
1: Nyt kyllä hyvä esimerkki se, just kun tämä meidän kirjanjulkkarit oli Stockmannilla, niin siitä oli ilmoitettu ilmeisesti Stockmannin Facebookissa. Me ei ehkä edes muistettu, ehkä meidänkin Facebookissa oli. Niin 1200 rasia oli, oli siellä monta, monta laarillista nyhtökauraa, koska oli juhlat ja alle tunti taisi olla, kun se oli mennyt. Mä olin itse vielä 45 minuuttia myöhässä julkkareista ja, ja myöhästyi pahasti. Mm. Millaisia työllistäjiä te olette?
2: Kuinka paljon teillä on porukkaa töissä? No meillähän on yrityksenä vain kolme henkeä yrityksen palkkalistoilla. Meillä on ollut alusta pitäen toimintaperiaatteena se, että me ulkoistetaan tuotanto ja tuotekehitys. Ja tuotannon ulkostamisella me päästään siihen, että me ei olla sidottu itseämme mihinkään yhteen tuotantolinjaan, yhteen tuotantoteknologiaan jolloin se mahdollistaa meille useampien erilaisten tuotantoteknologioiden käytön sen mukaan, miten sitten tuotekehitysinnovaatioita tulee. Mutta nyt täytyy kyllä tässä kohtaa mainostaa, että välillisesti olemme ilmeisesti aika hyvä työllistäjä, koska meidän sopimusvalmistaja Kauhavalla niin on pelkästään härkiksen valmistuksen vuoksi palkannut 20 uutta henkeä tekemään heille töitä. Kauhava ei ole mikään ihan iso paikka. Ei ole mikään ihan iso paikkakunta. Että kyllä mä katsoisin, että se on aika, aika merkittävä, Puhumattakaan sitten muista meidän yhteistyökumppaneista, siellä sitten sen työllistysva- työllistämisvaikutus, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä me kohtuullisen merkittävä työllistäjä sillä lailla välillisesti ollaan. Entäs te? Nyt jos puhutaan vielä ajasta ennen viime viikkoa.
1: Ennen viime viikkoa. <tos> Meitähän oli tosiaan maaliskuussa viisi ja nyt meitä on sanoisin, että kaksikymmentä. En ole ihan varma, mutta jatkuvasti rekrytoidaan ja, ja etsitään osaavia ihmisiä, että et, joo. Mutta sitten tietysti tästä tulkoistamisesta just, just niitä listailin itsekseni, niin tietenkin just kaikki, mikä ei ole sitä meidän koreaa ja sitä, mitä me osaamme, niin niitä on tietenkin, että ei, ei edes yritetä tehdä itse, vaan, vaan pystytään myös ostamaan. Et se, on, se on ollut se, mikä on, on myös nopeuttanut tätä toimintaa, että on tuki, tukipalvelut ostettu.
0: Mm. Mitä sitten sanoisitte maanviljelijöille, jotka tuskailevat tuolla... Elantoa. Kannattaako ruveta viljelemään kauraa tai härkäpapua nyt kiivaasti sitten niillä pelloilla?
2: No härkäpapuhan olisi ihan oikeasti härkäpavun viljelyn lisääminen, niin olisi selkeästi merkittävää myös maaperän kannalta, koska kun käytetään härkäpappua vuoroviljelyssä, härkäpapu on herneensukunen kasvi, jolloin se typettää maaperää. Ja itse asiassa en tiedä, onko se nyt sitten meistä johtuvaa, en ihan uskalla vetää niin suoria johtopäätöksiä vielä, mutta käsittääkseni, mitä lukuja olen saanut, niin härkäpavun viljelyala on lisääntynyt tällä vuodelle jo kaksinumeroisin luvuin. Ja sen viljelyala on lähes yhtä suuri ollut tänä vuonna, kun on perunan viljelyala. Eli se antaa varmaan jonkunnäköistä perspektiiviä. Et kyllä, kyllä selkeästi niin mä sanoisin, että maanviljelijöiden kannattaa miettiä härkäpapua ihan vakavasti yhtenä vuoroviljelykasvina.
0: Tota, kuinka, kuinka herkkii nämä on nämä esimerkiksi, minä en tiedä kaurasta, muuta kuin, että se on hyvää härkätpapustaiseenkään vertaa, mutta tuota, kuinka herkkiä kasveja nämä on, niin kuin esimerkiksi ilmastolle, että on sadekesä ja tulee hallaa ja tämmöistä, niin, niin kuinka niin kuin herkkiä ne on? No,
1: Sä tiedät jo, kaurasta. Jos puhutaan, jos puhutaan, mitä Suomessa pitäisi kasvattaa, niin kyllä varmaan kaura sieltä ensimmäisenä tulee, että se kyllä nauttii Suomen ilmastosta ja Suomen auringosta nimenomaan tästä, näistä pitkistä päivistä. Että sehän on ollut yksi iso motivaattori siinä, että jos tai miten esimerkiksi maailmanpankin ennustukset tästä ilmastonmuutoksen vaikutuksista näihin viljavainioihin, niin sehän on hyvin lähellä. Se on vuonna 2030 mitä he ennustaa, että nyt tällä hetkellä suurimmat viljavainiot on, on kuivumassa ja taas sitten ne on siirtynyt tänne pohjoiseen. Siellä on Suomi hyvin vihreänä, Siberia on vihreänä ynnä muuta, niin silloinhan Meidän pitäisi osata käyttää niitä viljoja, jotka täällä täällä tykkää siitä meidän auringosta, koska nämä päivien pituudet ei tule muuttumaan. Että ei sitten ruveta tuomaan niitä niitä viljoja, jotka nyt kasvaa siellä eri alueilla, niin tänne vaan päinvastoin osattaisiin käyttää näitä meidän omia.
0: Kuinka arvaamaton tämä härkäpapuun sitten?
2: Ihan totaalisen syvällisesti. En ole vielä päässyt paneutumaan härkäpapuun viljelykasvina, mutta se mitä tässä matkan varrella on niin saanut tietoa itselleen, niin härkäpapuhan on niin kuin sanoin tuolta välimeren maista lähtöisin. Mutta kyllä se severan verran sitkeä sissi tuntuu olevan, että kyllä se ihan eteläpohjanmaata myöten Suomessa viihtyi ja todella 1200-luvulta lähtien Suomessa kasvatettu niin ei se ihan, ihan pienestä pelästyä. Käsittääkseni kyllä härkäpapu on kohtuullisen otollinen kasvi kasvattaa myös näissä meidän Suomen oloissa.
1: Ja tähän vielä maanviljelijöille terveisiä. Niin olisi todella upea, kun Suomessa lähdettäisiin rohkeasti nyt jalostamaan niitä raaka-aineita. Me ostettaisiin erittäin mielellämme kaikki Suomesta, kun kaikki lähtisi näihin talkoihin mukaan. Ja saataisiin takaisin siitä. Suomessa on ollut upeita raaka Aikaisemmin paljon enemmänkin, mutta et saata sitä takaisin tänne itsellemme, koska siitä saa tietysti aina enemmän sitten arvoa sille tuotteelleensa.
0: Semmoista minun piti kysyä, että kuinka hyvin nämä tuotteet sopii allergikoille? Joka toinenhan kärsi jostain allergiasta tätä nykyään. Niin. Miten esimerkiksi nyhtiksen
1: No meillä se maustettu versio, niin ei ole allerg- tai siinä on kaura, mikä, mikä on siellä tummennettuna eli, eli allergeenina ja se on tietysti sen takia, että jos siellä myllyissä esimerkiksi on sitten on jäämiä esimerkiksi tai muista viljoista.
2: Mites härkiksen laita? Meillähän on tällä hetkellä, koska me käytetään sitä härkäpapurouheseosta yhtenä ainesosana meidän härkiksessä, niin siellä on valmistusaineena ohramallasuute. Toki tuotteen gluteenipitoisuus on analysoitu niin, että se on alle 20 milligrammaa per kilo, eli alle sen tuotteen voi sanoa gluteenittomaksi, mutta aina täytyy muistaa, että herkät keliaakikot saa oireita pienistäkin määristä. Ja me on sen verran saatu palautetta nyt jo tähän mennessä kuluttajilta tässä lyhyen puolentoista viikon historian aikana, kun tuote on ollut kaupoissa, että meillä on selkeä tavoite lähteä vaihtamaan se ohramallisuute sieltä toiseen raaka-aineeseen, Mutta se vaatii vielä hetken aikaa sitten kehitystyötä ja tutkimustyötä, että miten me se tehdään. Mutta olemme kuunnelleet keliaakikkoja ja pyritään saamaan tuote täysin gluteenittomaksi.
0: Pientä hienosäätöä luvassa vielä.
2: Pientä hienosäätöä kyllä. tähän tämä on, kun elintarvikkeiden kanssa ollaan tekemisissä. Kyllä siellä vaan täytyy herkällä korvalla kuluttajaa kuunnella. Tuossa vielä jokunen vuosi takaperin ei ollut hirveästi muita
0: vaihtoehtoja kuin soija josta jo vähän puhuttiin, ja ehkä tofu sitten toiset tykkää, toiset ei. (laughs) (laughs) Mitä etuja näissä uusissa tuotteissa teidän mielestä on näihin perinteisiin verrattuna?
2: Melkein voisin sanoa, että itsekin soja-historian omaavana, koska olen Alpro-tuotteiden kanssa tehnyt töitä, ja huomasin silloin, että ehkä se kynnys käyttää tällaisia niin sanottuja maitoa korvaavia soijatuotteita ja valmisteita on matalampi kuin sitten se, mitä olen kohdannut tässä, kun olen nyt siirtynyt versovuodin palvelukseen ja ollut kolme vuotta, että selkeästi nimenomaan tuo mainitsemasi soijarouhe tuntuu, että se herättää hyvin paljon sellaista samantyyppistä vastakaikua, mitä itse äsken tuossa kommentoit. Ja sitten huomaa, kun soijaa on niin monessa eri elintarvikkeessa, monessa muodossa, niin ihmiset rupeaa herkistymään sojalle, Eli sojaallergioiden määrä on nyt tullut myös kasvuun. Ja yksi seikka tietysti, mikä tulee useinkin korviin kuluttajilta, on se, että he ovat hyvinkin arkoja ja herkkiä tälle geenimuunnelulle ainesosalle. Eli mä luulen, että tämä on yksi, yksi seikka, joka kanssa pistää ehkä varovaiseksi soijan suhteen. Ja sitten on vaan se fakta yksinkertaisesti, että soijan, Kysyntä tuolla maailmanmarkkinoilla on kasvanut niin hurjasti, että se soijankin hinta rupeaa nousemaan. Miten sinä näet, Reitta?
1: Niin, näähän on just, just argumentteja, mitä on. Ja jos henkilökohtaisesti ihan subjektiivinen mielipide, niin kyllä ne syyt on, on maku ja rakenne. Että kyllä meillä oli yksi juuri se, se sellainen on elastisuus, mikä siinä on. On helposti niissä tuotteissa, ei nyt soija rouheessa, mutta muissa tuotteissa, niin sitä mm. lähdettiin parantamaan, koska sehän on tosiaan niitä hän on kehitetty silloin 70-luvun alussa, niin mä koen itse sen tärkeänä, että on tärkeää, että, ne, että tuodaan niitä vaihtoehtoja ja pidetään niistä, niistä huolta myös näistä muista kategorioista, että vaikka sinne maitohyllyyn tulee jatkuvasti uutta, miksei sitten muuallekin, että miksi se on aina se sama tofu, että voihan siellä, siellä tosiaan jotain muutakin olla. Ja sitten lähdettiin siitä edelleen sitä täydellisestä proteiinista ja siihen kuuluu se ekologisuus. Ja me ei ehkä koettu, että se on kaikkein ekologisinta sitten kasvattaa ensin jossain kyseenalaisilla alueilla ja sitten tuoda se tänne, että me haluttiin nimenomaan käyttää niitä raaka-aineita, mistä tunnetaan.
0: Mun hirvein kokemus, mutta täytyy tähän väliin kertoa, on, koska mä olin mukana pari vuotta siis sellaisessa, ö, kuukauden sellaisessa kuukauden ja sitten mm. nämä soijatuotteet tulivat tutuksi.
1: Niin, mä suikaleita, sellaisia joo.
0: suikaleita, soijasuikaleita ja tuota, jostain mm-hmm. luisi sitten ohjeen, miten tehdään niistä pekonia. Mm. Mut tota, se oli aika moista, siihen suihkuteltiin kaikenlaista savuaromia ja muuta siihen ja tota, sanotaanko näin, että... Roski meni suurin osa kyllä siitä satsista. Aika vaivalloiselta kuulostaa. Kyllä, joo mä unohdin sitten nämä vegaaniset pekonit sen myötä. Pelkästään ulkomaista kilpailua. Tuleeko tänne nyt sellainen ryntäys myös kansainvälisiltä toimijoilta näiden, näiden tota, kasviproteiinien kanssa?
2: Siis Suomessahan on ollut jo usean vuoden ajan pakasteena erityyppisiä soijapohjaisia tuotteita myytävänä. Mutta mä näkisin, että tilanne on se, että me suomalaiset ollaan niin valtavan uskollista kansaa, ja vihdoin ja viimein on saatu lävitse tämä ajatus, että osta kotimaista, että se tuo lisää työtä Suomeen. Ja mä luulen, että se on yksi, yksi seikka, joka varmasti edesauttaa sitä, että nämä Suomessa valmistetut suomalaiset tuotteet tulevat säilyttämään ihan varmasti pintansa. Ja kyllä se varmasti on juuri tämä, mitä niin Reittakin sanoi, että se soijan maku on ehkä sellainen, että Ihmiset on syöneet niin paljon näitä soijatuotteita, soijapohjaisia tuotteita, että he haluavat välillä jotain vaihtoehtoja.
1: Et nyt, nythän soijaa on, on tehty uudestaan. Tämä, missä Tarikin mainitsi, UMF on tullut Ruotsista ja se on nimenomaan siellä pakkasissa. Ja silti se tuntuu, että siitä puhutaan paljon. Ja, ja tota, en... En ole koskaan ajatellut, että pelätään. Me ollaan, me ollaan niin vahvasti tehty omaa juttuaamme ja keskitytty siihen ja tehty töitä, töitä sen kanssa, että ei ole ehkä ollut aikaa kovasti pelätä, mutta totta kai me ollaan suojattu, suojattu meidän, meidän ajatukset ja nimenomaan se, että voidaan käyttää tällä tavalla näitä pohjoisia proteiineja ja, ja tota, niin edelleen, että sitä Ajat, tai o, 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 ollaan varauduttu siihen, että, että pystytään pitämään sitten ideoita vähän pidempään itsellämme. Ja sitten me nähdään, että se nopeus, että tehdään niin nopeasti, kun pystytään, niin toiset lähtee aina sieltä takamatkalta sitten kuitenkin miettimään. Mutta olishan se nyt hämmentävää, jos ei muut rupeisi miettimään. Että jos nähdään, että on tällainen hype ja tällainen kysyntä, niin totta kai
0: mm.
1: ihan sen pitää mennä.
0: Entäs sitten, jos ajatellaan oikein isosti, niin, niin riittääkö näitä tuotteita joskus vientiin saakka. Onko, olisiko näistä vientituotteeksi?
2: No meillähän on itse asiassa, sen verran voin kertoa, että meidän rouhesseoksella ja Granollailla on avattu jo markkinaa varovasti tuonne vientimarkkinoille. Mehän on teetetty laaja markkinatutkimus, kuuden maan markkinatutkimus ja tuota Saatu selkeesti palauteet, esimerkiksi tämä meidän rouheseos, jolla meillä muuten on patenttisen valmistusmenetelmälle, niin vastaavaa tuotetta ei löydy edes koko maailmasta. Eli näin, että me on lähdetty niin kuin jalostamaan härkäpapua pidemmälle, niin se on jo iso asia ja tuo mahdollisuuksia. Se, mitä härkikseen tulee, niin me mennään nyt askel kerrallaan, että ensin täytyy kyllä nämä suomalaiset asiakkaat saada tyytyväiseksi ja kokeilemaan tuotetta ja maistamaan sitä, mutta Kyllä tämä sama kasvisruokabuumi on tuolla vientimarkkinoilla. Että sitten täytyy miettiä, mitä asian kanssa tehdä Ja siinähän me ollaan onnellisessa asemassa. Meillä on tuo meidän rouheseos yksi ainesosa härkiksessä. Jolloin kun meillä on patentoitua ainesosaa siellä, niin se tietyllä tavalla suojaa sitä tuotetta myös kopioinnilta. Mm. Ö, näette sitten, että
0: tulevaisuudessa löytyy myös tällaisia uusia vanhoja kasveja, niin kuin kaura tai, tai härkäpapu. Löytyy sitä lisää yhtäkkiä, niin kuin... Voi vaikka mistä tehdä kasviproteiinia?
1: Löytyy varmasti. Mutta kyllä näistä nyt, jo ajattelee tutkimushankkeita, niin kyllähän se härkäpappu on siellä hirveän vahvasti ollut nyt pitkään ja on, on, on edelleenkin. Että sitä minun mielestäni ainakin referoidaan todella paljon noissa hankkeissa. Että, että tota, kyllä siis varmasti voi... Varmaan edetä. tuolla
2: peille pelottomia pyöriä kyllä. Niin, että aivan, varmasti. aivan varmasti. Mutta tuosta
1: viennistä niin meillähän... Meidän tavoite on, että vuonna 2020, niin nyhtäkaura on kaikkein kiinnostavin kasviproteiini ympäri maailmaa. Ei enempää eikä vähempää. Sillä mennään, se on tuolla siintää tuolla edessä.
0: Päämäärä on vahva. Kyllä. Hei, tullaanko näitä tuotteita näkemään ravintoloissa?
1: Nähdään jo. Nähdään jo. Siellähän on, on kampissa on Outsiossa, on ihan mielettömän hyvää, erityisesti se salaatti, mitä siellä on. Käyn sen usein lounaaksi syömässä Hietalahden hallissa on, on tota, öö, nyt, niin fatsomeita on siellä. Ja sitten monissa muissakin, että meillähän saa kyllä tukun kautta ostaa pienet jaavat ostaneetkin, monissa tapahtumissa.
0: Miten on härkiksen
2: laito? No puolentoista viikon markkinoilla olon jälkeen, niin tota, en vielä voi sanoa oikeastaan varmaksi yhtään mitään. Sen voin sanoa, että kova kysyntä on ollut. Et ihan tuolta ammattikeittiösuunnalta kovasti on tullut kyselyitä meille ja työstetään niitä eteenpäin. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Miten te, semmoinen tärkeä kysymys unohtui tuosta välistä, että miten te uskotte tämän äh, boomin vaikuttavan lihateollisuuteen? Ollaanko siellä yhtään niin
2: huolissaan? Kyllä mä sanoisin, että tota, vaikein, vaikein kysymyksen heitit, mutta nyt ihan tämmöinen oma... Jos ajatellaan, että tämä trendi on näkemys. kuitenkin nyt, että ihmiset
0: vähentää lihansyöntiä.
2: Mun käsittääkseni lihan kulutushan on jo loivassa laskussa. En jaksa uskoa, että vielä ihan kahden tuotteen voimin lähdetään niin kuin räjäyttämään pankkia, kun mietitään tota tarjontaa, mikä lihateollisuudelta on. Ja rehellisesti sanottuna itsekin sekasyöjänä, niin kyllä mun välillä pitää saada sitä lihaa. Se on vaan siis... Se verran hyvää. On se hyvä. Kyllä. <laughs> en halua viime, vuonna, viime vuonna
1: vielä lihankulutus nousi, eli nyt se oli 80 kiloa per henkilö per vuosi. Ja siitä sitä Eikö se pu... ollut 70 aikaisemmin, se oli niin, jo. se oli joku 76 muistaakseni aikaisemmin. Ja, ja siitä punaisen lihankulutus oli vielä 55 kiloa per henkilö per vuosi. Ja jos ajatellaan, että vaikka mitä Sydänliitto suosittaa, niin se on 15 kiloa per henkilö per vuosi. Että missään nimessä ei ole kysymys mistään, että... Kaadamme lihateollisuuden, vaan kysymys on nimen eihän tätä siis kukaan lähtisi tekemään, jos ei me uskottaisi, että me pystytään vaikuttamaan. Totta kai me halutaan vaikuttaa siihen, että lihan massatuotantoa saadaan hillittyä, koska, koska koko ajan lihansyönti kasvaa ja toisaalta maapallon väkiluku kasvaa, niin se on vain mahdoton yhtälö. Että kyllä se on se selkeä motivaattori siellä taustalla, että eihän kasviproteiinista tarvitsisi keskustella, jos ei, siinä, jos ei uskoisi ollenkaan, että voi mitenkään vaikuttaa mihinkään.
0: Onko äh, härkäpavusta ja äh, nyhtökaurasta, niin on, onko niissä luvassa vielä tässä tuoteperheessä niin uusia tuotteita? Kehitelläänkö jotain erikoisjuttuja näiden olemassa olevien lisäksi?
2: No kyllähän uudet tuotteet on ne, joiden kautta kasvu tulee kaikkein parhaiten.
0: Niin, mehän puhuttiin jo siitä joulun
2: tässä. Kyllä, sinä jo mainitsit tämän uusi hyvä tuotekehitysidea.
1: Totta kai, siis sehän on kaikkein hauskinta tehdä sitä uutta ja, ja kuunnella niitä kuluttajia ja m- mitä sieltä vielä puuttuu täydellisen proteiinin ympäriltä. Että kyllä on kaikkea kivaa pöydällä.
0: Öö, Tuossa nopeasti jo mainittiin, että, se, että nämä molemmat tuotteet ovat hirveän hyvin säilyviä. Viime viikolla vietettiin tota hävikiruokaviikkoa ja mä olin aika järkyttynyt siitä, että Suomessa lentää ruokaa roskiin niin. pari 30 kiloa kyllä. per henkilö. Hmm. Vuodessa. Se on ihan käsittämätöntä. Voiko nämä tuotteet niin pakastaa tai pitää jääkaapissa tai ihan missä vaan? Kyllä voi pakastaa. Joo. Joo hyvin voi. Ja kauanko Sitä ne säilyy? Mut Että... jos, jos laittaa jääkaappiin, niin kauanko ne säilyy siellä esimerkiksi nyhtis.
1: No, se on se kuukauden, mitä Kuukausi. me annetaan nyt siitä säilyvyysajasta.
0: Hyvät naiset, vieläkö te itse syötte näitä tuotteita. Vieläkö ne maistuu tämän nikun, tuotekehittelyjen jälkeen?
1: No kuten sanottu, sitä ei saa mistään. Kyllä meillä on kotona no nyt joku No ei, kyllä ne pitää lähettää sinne kaupoille, että ei sieltä oikein raski hakea, mutta, mutta kyllä aina kun vie kotiin, niin kyllä ne aika nopeasti katoaa sieltä. Että, vähän niistä käydään kilpailuakin, että saanko minä viedä tänä perjantaina vai viekö joku muu illan istuja sieltä. Että tota, kaikkia reseptejä en ole edes ehtinyt testata, mitä siellä vegepäivä.fi-sivuilla on. Että.
0: Mitenkäs Tarja?
2: No, Kuluuko teillä härkistä? Kyllä, yllättävän hyvin se 17-vuotias nuori mies, joka jopa treenaa, niin kyllä sinne kummasti härkisuppua ja hän jopa tietää, mitä hän syö. Ö, oletko sä itse kehitellyt härkiksestä omia reseptejä? No se ei oikeastaan, se ei vaadi mitään kauhean tämmöistä... Fänsikokkausta, jos näin voi sanoa. Kaikkein helpoimmillaan hän härkis härkiksestä saa ruokaa, kun ottaa valmiin pastakastike purkin, kiehauttaa sen, kiehauttaa tuorepastat, heittää härkiksen joukkoon ja kuumentaa. Mutta sitten voin kertoa vinkkinä, että aivan taivaallisen hyvää tulee, kun lorauttaa pikkasen oliviöljyä, reippaasti haluamia mausteita siihen joukkoon, härkis pannulle ja ottaa ne maut siitä öljystä ja mausteista ja sitten laittaa vaikka esimerkiksi salaattipedin päälle. Kiitos tästä vinkistä. Tiedän, mitä meillä tänään syödään. Hei, Reetta ja Tarja, kiitos, kun
0: pääsitte vieraaksi. Hyvää syksyä.
2: Kiitos. Kiitos, Mia. Kiitos samoin.
1: Mia Krause. Nautintoja neljältä.